0: Kannst du mal sagen, wie vorher deine Verbindung zum Theater war? Also bist du da oft hingegangen?
1: Oh, boah, nee, eigentlich nicht. Pflicht,
2: Pflicht, Pflicht.
1: Diese ganzen Literaturschlüssel, die der Reklamverlag immer so in die Welt scheißt, das, das ist ja manchmal auch das Schöne an Kunst, dass, dass wir da Sachen auch sehen können, die nur wir sehen.
2: Wozu das Theater?
0: Ein Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Wir sind Elisabeth und Isabel und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast mit dabei.
0: Er ist unglaublich gerne
2: Kerrygold-Butter und ist ein echt entspannter, super witziger Typ. Die Rede ist von Lukas Ritschel. Er ist 28 Jahre alt und erfolgreicher Romanautor.
0: Vor vier Jahren hat Lukas sein erstes Buch rausgebracht, mit der Faust in die Welt schlagen heißt das. Da geht es um zwei Brüder, die in Sachsen in der Provinz aufwachsen und versuchen mit der Perspektivlosigkeit dort umzugehen. Der eine Bruder zieht sich dabei immer weiter in sich zurück,
2: während sich der andere radikalisiert. Lukas hat danach noch einen zweiten Roman rausgebracht, der heißt Raumfahrer. Er schreibt aber auch Theaterstücke und gerade wird sein erstes Buch fürs Kino verfilmt. Wir freuen uns riesig, dass er unser erster Gast ist und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Elli. Hallo Isabel.
0: Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um ein bisschen über Theater zu quatschen. Und heute haben wir einen richtig coolen Gast dabei, das ist der Lukas Rietschel. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass, schön, dass du schön da bei bist. Euch zu ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wir beide sind hier in Köln und wo bist du gerade?
1: Ich bin in Görlitz. Ähm, da wo ich wohne und, und arbeite und Genau, sitzen sitze in, in meinem tollen Arbeitszimmer, was ich jetzt endlich habe. Wir sind umgezogen ähm, und das, es war bitter nötig nach, nach dieser Corona-Erfahrung, wo wir in so einer 1,5-Zimmerwohnung waren und irgendwie alles sich in diesem Raum abgespielt hat. Also Küche und Wohnen und Arbeiten, ähm, war das sehr nötig, jetzt mal einen Raum zu haben, wo ich, wo ich dann auch am Samstag mal so eine Aufnahme machen kann, ohne, ohne alle zu nerven.
2: Ja, und da ist natürlich umso schöner für uns, dass du da sein kannst und wir können hier sein und äh, die Technik macht es möglich. Wir haben uns hier wieder auch an unserem äh, Home-Studio zusammengesetzt und du bist jetzt über äh, Zoom dazugeschaltet mhm. und ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist Autor, Schriftsteller mhm. und äh, dein
0: erstes Buch war mit der Forst in die Welt schlagen, richtig? Ne? Das kam... 2018 raus, wenn ich das...
1: 2018 war das, genau. Okay, ja.
0: super. genau. Ja, Das war auch ein Spiegelbestseller für verschiedenste Literaturpreise nominiert und auch gewonnen. Und ähm, 2021 hast du den zweiten Roman rausgebracht, oder?
1: Mhm, genau, das war äh, Raumfahrer. Das war letztes Jahr im, oh, im Juli, glaube ich. Genau, da bin ich jetzt ein Jahr schon, schon mit unterwegs. Und dann, das war eigentlich ganz spannend, denn weil letztes Jahr kam dann noch Widerstand auf die Bühne. Ein Auftragswerk für Leipzig, das war im im März genau nee moment mal, im Mai sollte das glaube ich Premiere haben. aber es wurde immer verschoben. es war eine ganz blöde Corona Produktion. Also die war nicht blöd, die <lacht> Produktion, sondern einfach Corona war blöd und hat dadurch ganz viel verhindert. Das waren so ja das war das letzte Jahr, das war sehr voll. Also war, war auch schön.
2: Das heißt, wenn du sagst für Leipzig, das war dann fürs Schauspiel Leipzig
1: oder? Fürs Schauspiel Leipzig, genau. Die sind irgendwann auf mich zugekommen. Also die haben neben dem großen Haus, haben die, das haben ja viele Theater, ne? so eine kleine Kammerbühne, wo die kleinere Sachen spielen, oft Theatersachen oder eben neueren Autoren, Autorinnen eine Bühne geben wollen im wahrsten Sinne. Und ja, die hatten mich dann gefragt, das war irgendwann, haben wir uns getroffen im Rahmen der Buchmesse oder so in Leipzig, als das alles noch stattfinden konnte und haben gefragt, ob ich mal, ob ich mir vorstellen könnte, mal was fürs Theater zu schreiben. Und habe das äh, nie in Betracht gezogen ehrlicherweise. Und ähm, hab, fand es aber toll, also, dass man mir so viel Vertrauen entgegenbringt, zu glauben, ey, der, der kann das vielleicht oder wir gucken mal. Und habe das dann angenommen. Genau, und daraus ist Widerstand geworden. Ja,
0: mega spannend. Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch ähm, mehr drüber erfahren. Mhm. Wir wollten nur vorab mal äh, fragen, ob du mal generell erzählen könntest, mit welchen Themen du dich denn beim Schreiben beschäftigst.
1: Boah, das ist gar nicht so, so einfach für mich einzuordnen, weil, weil mein, mein Interessensspektrum, glaube ich, ganz, also ganz breit gefächert ist. Man würde jetzt, wenn man so vielleicht Rezensionen liest, glauben, dass es da vor allem um... Um Ostdeutschland geht ja und um, um die Wiedervereinigung und um all diese Prozesse, die damit zusammenhängen. Aber ähm, wenn ich das für mich aufdrösele, geht es ganz oft darum, wer, ist, äh, wer, wer bleibt eigentlich auf der Strecke gesellschaftlich. Ja? Also wer, wer fällt so durch unsere Sicherheits- und Netze, wo wir Menschen auffangen, dass sie dazugehören. Also das kann man dann sagen, vielleicht Radikalisierung jetzt im, im Fall von Widerstand zum Beispiel, auch bei der. Bei dem ersten Roman war das, war das ja ein, ein großer Faktor, dieses, wie entwickelt man sich in ein rechtes Milieu hinein, Waren, wann, wann taucht es auf, wann ist man drin, kann man das eigentlich so genau festmachen, ab, ab welchem Punkt, gibt es so Kippschalter-Momente. Ähm, das ist etwas, was mich sehr fasziniert, also wie Menschen sich abwenden von, von unserer Gesellschaft, irgendwann auch vielleicht gegen diesen Staat intervenieren wollen und agieren wollen. Das beschäftigt mich sehr und das sind aber, wenn man es dann auch kleiner befasst und wenn man sich das vielleicht im Kleineren anschaut, sind es aber auch Dinge wie Arbeitslosigkeit, ähm, ähm, Verwerfungen durch, durch diesen Kapitalismus, also ähm, all, all das, was so dranhängt und wo, wo Leute sich abrackern, wo sie Enttäuschungen erfahren, Verletzungen und was hat es eigentlich für Auswirkungen auf deren Leben, also das ist für mich, wenn ich es jetzt mal so grob nehme, etwas, was mich auf jeden Fall immer weiter interessiert. Und dann komme ich eben zwangsläufig auf, auf die Wiedervereinigung, weil das dort alles stattgefunden hat, teilweise immer noch stattfindet, aber ganz komprimiert und innerhalb kürzester Zeit. Also das ist eigentlich wie so ein Versuchslabor, wenn man sich diese Transformationsjahre anschaut, um zu, zu sehen, wie verändert sich eine Gesellschaft und wer bleibt dann auf der Strecke.
2: Und also wenn du jetzt auch sagst, du, du lebst selber in Görlitz, bist gerade in Görlitz, woher mhm. kommt dann diese Faszination für dieses ganze, ja man kann ja fast sagen, vielleicht sogar Universum, also alles, was sozusagen da dazugehört und was da passiert. Also ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel noch eine Erfahrung gemacht. Ich war in Rostock und habe mit, mit Menschen gesprochen in meinem Alter, die aus Dresden kommen, mhm. die aus Leipzig kommen und habe gemerkt, dass das für die Themen sind, ähm, wirklich Themen aktuell sind, die für mich in Köln leben, kaum eine Rolle spielen oder mir auch sogar gar nicht bewusst ja. waren, dass sie Thema sind.
1: Hast du ein Und, Beispiel, was das für Themen sind oder was da, was da äh, die beschäftigt hat?
2: Naja, zum einen natürlich irgendwie wirklich politische Fragen, also sozusagen konfrontiert sein mhm. mit einem mit einer auch rechtspolitisch orientierten mhm, äh, mit rechtspolitisch orientierten Gruppen, Familien, ähm, FreundInnen, was hier sozusagen in der Intensität ich nicht Kenne. Mhm. Stichwort Bezahlung, also Löhne, ähm, mhm. wie werden Städte ausgebaut oder nicht und zusehen sozusagen, wie das in, ja, zum Beispiel Köln, also im Westen, in anderen, im Westen von Deutschland, in anderen äh, ähm, Bundesländern und Städten äh, passiert und eben ganz mhm. oft auch so eine Art Ungerechtigkeit wirklich immer noch wahrzunehmen. Nicht nur, dass die Eltern einem das erzählen, die auch in Leipzig, in Dresden oder wo auch immer, Görlitz oder an anderen Chemnitz, an mhm. anderen Orten oder auch in ländlichen Regionen groß geworden sind, sondern ist auch heute noch er selber erlebend, während die Menschen aus der eigenen Generation, die an anderen Orten in, in westlicheren Bundesländern in Deutschland leben, Eben das nicht zu erleben scheinen.
1: Ja, total. Also das ist, ähm, und das wird auch immer weiter ein Thema bleiben, das kann man sich relativ präzise anschauen an, der, ähm, an, an dem, was in, was in Deutschland vererbt wird. Und es ist ja nur logisch, dass äh, Familien im Westen über eine lange Zeit, äh, seit Bestehen dieser, dieser Bundesrepublik, wahnsinnig viel Vermögen anhäufen konnten. Das auch, ähm, ich meine, wir, wir haben diese babyboomer generation ähm, das heißt, Familien, die die irgendwie größer geworden sind, breiter geworden sind, also wo es auch viel anders und anders auch noch möglich war, Geld anzuhäufen sozusagen, jetzt werden es weniger Kinder auf einmal. Das heißt, dieses Vermögen verteilt sich auf, auf weniger Menschen und wir können das ja sehen, dass in den nächsten Jahren ähm, so viel Geld an die nächste Generation weitergegeben wird, wie noch nie zuvor. Und das ist aber etwas, was ein explizit westdeutsches Thema ist, denn im Osten erbt niemand irgendwas. Ja? Also wenn ich da so meine, meine Familie anschaue, wie, wie sollen die innerhalb dieser letzten 30 Jahre so viel Vermögen aufgebaut haben wie, wie eine westdeutsche Familie? in einem ganz anderen Zeitraum. Das heißt, hier kommen die nächsten Generationen, die weiterhin mit weniger Vermögen, mit weniger Geld, mit weniger Kapital auskommen müssen, als das im Westen der Fall ist. Und das bedeutet dann eben auch andere Chancen für Teilhabe und für Aufstiegsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft. Und das ist eben ganz oft mit Geld verknüpft. Da müssen wir uns ja nichts vormachen.
2: Das heißt aber, dass sozusagen deine, wie soll man sagen, deine... Ja, Faszination auch irgendwie für diese ganzen Fragestellungen, für diese Themen, für diese Lebensrealitäten auch kommt mhm. in erster Linie aus einer eigenen familiären Erfahrung?
1: Ja, ganz oft zumindest, ja. Oder wenn ich, wenn ich Freunde anschaue, an deren Familien anschaue. Das ist, also du, du kannst hier nicht durch die Gegend laufen im, im Osten ohne konfrontiert zu werden mit Erfahrungen von Arbeitslosigkeit, von, von Umschulungsmaßnahmen. Das hat jede Familie in irgendeiner Form durchgemacht und das macht auch was mit so einer Familie und das macht dann glaube ich auch was mit, mit, mit den Generationen, die so danach kommen. Und das ist für mich auch völlig logisch, Gut, das ist wieder so ein, so ein großstädtisches, kleinstädtisches Ding, dass wenn du dich mit Leuten unterhältst, in Leipzig, Dresden, Rostock, wo auch immer, dass die natürlich ganz anders politisiert sind, mhm. dass die ein ganz anderes Unrechtsempfinden auch haben ähm, und auch ein anderes politisches Bewusstsein, auch gesellschaftlich, ja? also dass die sich natürlich, ich meine, das hat das jetzt letztens in einem, in einem Song gut rausgebracht, das ist leicht, ja, gegen Nazis zu sein, da wo es keine Nazis gibt. Und äh, das ist aber hier ein alltägliches Problem. <lacht> ja. Ja? Also du, ihr könnt euch da am besten alle toll hinstellen und sagen, öh, die scheiß AfD und die ganzen Nazis und die Faschos, so, aber hier ist es halt ein Ding ja. und du musst mhm. dich irgendwie arrangieren und du musst dich eben auch mit Menschen arrangieren, die anders denken als du und andere Wertvorstellungen haben, um gemeinsam trotzdem an dieser Gesellschaft weiterzuarbeiten. Das ist ja zumindest das Ziel, irgendwie weiterzukommen, miteinander auszukommen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig mit dem Miteinander-Auskommen. Ich habe jetzt gerade an, ja. äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand das hier gelesen hat, von Juli C., dieses ähm, Untermenschen, heißt es glaube ich, ja, das Neueste, ja. wo es auch darum geht, in Brandenburg auf dem Land und dann äh, wohnt da nebenan Nazi, aber im Endeffekt ist es ist ein total lieber Mensch, äh, der dann auch ja. äh, immer zum Kaffee Trinken rüberkommt und so. <lacht> es ist irgendwie, yeah. also man muss sich halt irgendwie arrangieren. Ne? Und das gibt es halt hier, also das ist für uns eigentlich einfach nicht so die Lebensrealität in Köln, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, in Köln ist es nochmal wahrscheinlich anders. Ich meine, Dortmund hat auch ein großes Nazi-Problem. Und es ist auch, also ich, ich wehre mich auch dagegen zu sagen, dass der Westen kein, kein AfD- oder Nazi-Problem hat. Ne? Also, ja. das ist auch so, nee, das ist so mega Fall. leicht. Ja. <lacht> und ähm, also die, die NPD hat in den, in den 70er, 80er Jahren war die extrem erfolgreich im, im Westen und ist eigentlich sofort mit, mit all ihren Kadern dann auch in den Osten gekommen und haben hier ihre Strukturen weiter aufgebaut. Teilweise hatten die vorher auch schon Bestand und so. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass wir hier so, äh, der, so das schwarze Schaf der Familie sind. Ja? Und ja. Das, das nervt mich auch so ein bisschen in diesem Ost-West-Ding, dass es für den Westen wahnsinnig bequem ist, immer so rüber zu zeigen und zu sagen, also, wenn es diesen Osten nicht gäbe mit diesem Rechtsproblem, <lacht> uns würde es ja viel, viel besser gehen. Ja? Aber ja, ist ja mitnichten so.
2: Also ich glaube, in vielerlei Hinsicht, das war dann eben auch so meine, meine Empfindung nochmal, ähm, zu sehen, dass sozusagen die, die Freunde, die ich besucht habe, eine ganz andere Offenheit auch irgendwie hatten dadurch. Mhm. Ja? Auf eine Art vielleicht auch erzwungenermaßen sozusagen, weil umgehend mit dem, was um sie herum ist und wo sie ja, aufgewachsen ja. sind, aber eine ganz andere, ganz andere ähm, ja, Bereitschaft auch, sich, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die ja weitaus fortschrittlicher ist, als einfach nur zu sagen, ähm, yeah. finde ich kacke.
1: <lacht> total, total. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass da eine sehr also es eine, 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 eine Generation kommt, die anders politisch ist.
0: Man kann ja auch schon sagen, dass durch dein Schreiben äh, gestaltest du die Räume ja auch auf jeden Fall mit. Und uns hat natürlich jetzt ähm, auch besonders interessiert, wenn deine Texte jetzt dann auf die Theaterbühne kommen. Ne? Also du meintest, du wurdest hm. angesprochen, dass du einerseits fürs Schauspiel Leipzig äh, was <lacht> schreiben solltest, aber auch dein äh, Buch mit der Faust in die Welt schlagen. Das wurde ja auch fürs Theater adaptiert. Nicht?
1: Nee. Ich habe ich hab an einer Fassung ich mitgearbeitet, die für, für Dresden, für das Dresdner Staatsschauspiel. Und dann ist aber so, dann gibt es darüber hinausgehend noch die Möglichkeit, für alle Theater selber mit dem Stoff umzugehen. Also jedes Theater darf auch den Roman nehmen und darf dann selber eine Fassung daraus kreieren. Die sind also nicht gezwungen, nur weil ich da an einer Fassung mitgearbeitet habe, diese dann auch zu nehmen. Also es gibt keine offizielle Theaterfassung sozusagen. Und das macht halt ganz spannend, weil ich dadurch in ganz, auf ganz vielen verschiedenen Bühnen sehen kann, wie die vielleicht auch so die Schwerpunkte setzen. Ne? Mhm. Also es gibt Theater, die, die haben versucht, eigentlich den kompletten Roman abzubilden, was eigentlich unmöglich ist, ne? diese, diese 15 Jahre, die diese Geschichte spielt. Und dann gibt es aber auch Theater in, in Halle zum Beispiel, war das der Fall, oder in Düsseldorf. Jetzt auch in, in Lüneburg läuft es gerade aktuell sogar noch ähm, wo man wo die geschaut haben, wir nehmen einfach ein ganz reduziertes Ensemble, wir nehmen eigentlich nur zwei Spieler, die diese Brüder spielen und lassen die dann eben sukzessive einfach das so durchleben und manchmal schlüpfen die dann noch in andere Rollen aber eigentlich geht es im Kern um diese beiden. Das ist dann schon interessant zu sehen, weil dann hat es so, so, so kammerspielartige Züge. Mhm. Genau.
2: Absolut. Also Und das ist natürlich noch mal besonders spannend, dann zu sehen, das eine, was du gerade gesagt hast, die unterschiedlichen ähm, Versionen sozusagen, die dann mhm. von deinen Arbeiten, von deinen Büchern irgendwie auf der Bühne landen. Kannst du das noch mal erzählen, wie da überhaupt so ein Kontakt entstand, wie da überhaupt so eine Möglichkeit, mhm. also so, ein, so eine, die Vorstellung entstand, hey, meine, meine Bücher könnten auf der Theaterbühne zu sehen, sein und auch mhm. was das heißt für dich mit, mit Theatern zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Naja, so los ging das eigentlich tatsächlich mit der, mit der Faust. Also ähm, dann, das, also ich meine, ich hatte das ja rekapituliert, 2018 kam das raus und ich glaube, in dem gleichen Jahr, im, im, ja, irgendwann im Winter, kam äh, die Dramaturgin vom, äh, vom, vom Dresdner Staatsschauspiel auf mich zu und meinte, wir hätten großes Interesse dieses Buch bei uns oder diese Geschichte bei uns auf die Bühne zu bringen und das war erstmal wahnsinnig schmeichelhaft, ne? weil du so denkst, wow, krass. Äh, wie, also das war ohnehin, also alles, was, was seit Veröffentlichung dieses Buches passiert ist, ist sowieso völlig, völlig bekloppt, weil, weil also so viel passiert ist und so viele Leute das für gut befinden und das ja gerade auch fürs Kino verfilmt wird und so und das sind so Prozesse, wo du manchmal so, ich, ich stehe da so daneben und denke mir so, what, was, was, was ist hier eigentlich, was ist passiert? Rollercoaster. So. Ja, total. Ja, <lacht> total. Und auch das ist, na gut, das ist ein anderes Thema, ne? nicht in so eine Hybris zu verfallen und zu denken, dass es wirklich ausgesprochen gut ist, was man arbeitet. Also, das ist immer, das ist immer sehr leicht, es dann anzunehmen, nur, nur weil andere das so befinden. Aber es ist was anderes. Also, jedenfalls kam die halt dann auf mich zu und äh, hatte auch gleich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, an dieser Fassung mitzuschreiben. Und für mich war das so, boah, keine Ahnung, wie man das macht. Ähm, hatte noch nie einen Theatertext geschrieben. Ähm, keine Ahnung, wie das, wie das funktionieren soll. Und dann meinte sie, naja, aber da sind ja gute Dialoge drin und das kann man ja gut verwenden und wir trauen dir zu, dass du das szenisch äh, auch umsetzen kannst. Und mir war das aber zu heiß. Also ich habe dann gesagt, ähm, ich, also Theaterinszenierung ja und ich würde auch an der Fassung schreiben, aber nur mitschreiben. Und dann war das eigentlich eine total... Fruchtbare Arbeit, wie ich das beim Theater immer wieder erlebt habe. Also, das ist nicht so wie beim Romanschreiben. Ne? Du sitzt da relativ alleine und machst da so dein Ding <lacht> und hast auch alle Möglichkeiten. Das ist ja das Tolle. Also, du kannst da, du kannst ja theoretisch kann, können da ja Drachen auftauchen. Ja, und niemand fragt danach, ist das jetzt, ist das umsetzbar? Im also kreativen
2: halt. Kämmerlein, wie man sich das genau. so vorstellt
1: wie man sich das so vorstellt. Und beim Theater ist es was anderes. Ne? Die haben natürlich eine Bühne vor Augen und dann denken die, ah okay, kriegen wir das irgendwie hin. Und haben wir das Ensemble dafür. Und wenn wir jetzt die Figur noch reinnehmen, ist das sinnvoll. Es, es wird dann auch mitunter sehr technisch direkt. Ja? Und für mich war das aber super spannend. Also wir haben eigentlich nur diesen diesen Roman nach möglichen Szenen durchwälzt ja, und uns versucht, eine Dramaturgie zu überlegen und was man denn erzählen möchte, welche Figuren zum Beispiel unbedingt drin sein sollten und welche, welche Kapitel man möchte. Und dann haben wir das ausgedünnt und das war, das war ein, ein Riesenprozess. Und ich habe das aber als eben ne, in, in Abgrenzung zu meiner sonst sehr eigenständigen Arbeit als sehr wohltuend empfunden. Also einfach mal so in einem Team zu sitzen und dann mal gemeinsam rumzuspinnen. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht und dann stand halt irgendwann eine Fassung, dann kamen dann die, die Schauspielerinnen dazu und dann sitzt man da bei so einer Konzeptionsprobe, das heißt, ähm, man hat erst, also alle sitzen an so einem langen Tisch und lesen dann so ein bisschen, man erzählt so, was man so denkt dabei, ähm, wenn man das so liest, was einem noch so fehlt und auch das ist wieder sehr, auch wieder so eine Teamarbeit, weil, weil viele der Spieler und der Spielerinnen vielleicht nicht einverstanden sind, die haben dann noch so Fragen, Verständnisfragen, inhaltliche Fragen. Und es ist alles so ein, so ein Riesenprozess, ja, bis dann auch noch eine Bühne dazukommt. Dann wird es ja visuell ganz stark auf einmal. Und mich hat das extrem faszinierend. Also ich fand das richtig toll, vor allem weil da, weil da so, eine, so eine visuelle Stärke natürlich irgendwie dazukommt. Und dann auch zu sehen, wie, wie das, was da geschrieben steht, umgesetzt wird, wie das von der Person gesprochen wird und wie auch die natürlich anders spricht, als ich mir das vorgestellt habe, aber das muss ja gar nicht schlecht sein, sondern die bringt ja diese Person auch noch was ganz eigenes mit rein und das ist, was für mich dann Theater ausmacht, also jeder bringt so seine Vorstellungen noch mit rein und das heißt aber nicht, dass am Ende dieses, dieses Stück jetzt eben in Abgrenzung zur Vorlage des Romans, wahnsinnig verwässert wäre oder, oder nicht mehr nicht mehr originalgetreu oder was auch immer, sondern das erreicht eine ganz andere Ebene künstlerischer Schaffenskraft weil alle irgendwie ihr Bestes noch mit reingegeben haben. Okay, jetzt
2: muss ich da mal eben ganz kurz zwischen.
1: Ja, bitte. Ja, ja, klar. Äh,
2: ich muss jetzt gerade daran denken, ich lese ein Buch und danach gucke ich den Film dazu. Dann bin ich total enttäuscht, ja. Ja, weil meine ja, mega Gedankenwelt und meine, mein <lacht> ganzes, äh, die Welt, die ich mir über Jahre erschaffen habe in meinem ja. Kopf, während ich wahrscheinlich ja. auch mehrfach dieses Buch gelesen habe. Wie war das für dich, als dann plötzlich da so viele Menschen dazu kamen, ihre Ideen damit gebracht haben und dann plötzlich Bilder dazu entworfen haben? Wie, ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: es nee, ist eigentlich spannend, weil das, was du erzählst, geht mir ja auch so. Ne? Also, dass ich meine, ich, ich lese Texte und die, die, sind dann, die gehören dann auch mir irgendwie. Ne? Also, den habe ich mir zu eigen gemacht. Und die Figuren, die sehen für mich aus, wie das natürlich für niemanden sonst so aussieht. Also, du kannst bei so einem, wenn du jetzt so einen Buchclub hast, ja, und alle lesen das gleiche Buch, aber für alle sieht diese Welt komplett unterschiedlich aus. Und das ist ja cool. Und ich als Autor kriege das aber gar nicht mit, wie das aussieht. Ja? Ich bin ja nicht in den Köpfen meiner, meiner Leser und Leserinnen. Ich, ich weiß nicht, wie das aussieht. Und deswegen ist es für mich total toll, wenn das auf eine Theaterbühne kommt, weil dort Menschen zusammentreffen, die sich darüber Gedanken machen, wie das aussehen könnte und wie sich das anfühlen könnte und wie die sprechen könnten und äh, alle diese, diese Aspekte das heißt, für mich ist das, als würde ich in den Kopf von einer Leserin oder von einem Leser reinschauen, was, was ich sonst einfach nicht habe. Da wird es auf einmal aufgeschlüsselt. Und dann merke ich eben, ich habe da vielleicht Sachen reingeschrieben, die für mich wichtig waren oder die ich irgendwie für gut empfunden habe. Und das spielt aber für, für manche Leute gar keine Rolle, sondern die denken, nee, für mich war das Kapitel viel schöner oder, ey, die Figur, die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ähm, dann ist es
0: ja wahrscheinlich auch besonders spannend, wenn es noch an verschiedenen Theatern dann anders dargestellt wird. Na klar, ne?
1: na klar. Ich meine, das ist doch das Tolle am Theater. Und das, also ich meine, warum wird seit Jahr, Jahrhunderten mehr oder weniger Goethes Faust gespielt? Ich meine, der Text ist immer der gleiche, aber du kannst halt mit dem gleichen Text andere Schwerpunkte setzen. Durch ein Bühnenbild, durch, durch Kostüm durch vielleicht auch das Auslassen von Texten. Ich meine, guck, guck dir, wie, wie, wie viele Theater spielen Shakespeare-Texte, weil natürlich man sagen kann, da steckt ganz viel immer noch, äh, immer noch drin, irgendwie Zeitgenössisches und so, aber jeder macht ja sein eigenes Ding draus. Und du kannst irgendwie schon, du kannst diesen Text gelesen haben und du kannst in fünf Inszenierungen gewesen sein und die nächste ist wieder ganz anders. Und das ist ja das Tolle an diesem Medium-Theater, dass gerade durch diese Zusammenarbeit all dieser unterschiedlichen Gewerke und dieser unterschiedlichen Sichtweisen immer ein, ein neues Produkt entsteht, obwohl der Ausgangstext eigentlich immer der gleiche ist. Also das ist, äh, das ist wahnsinnig faszinierend an, an, an dieser Kunstform. Ne?
2: Mhm.
0: Und es ist ja jetzt so, also zum Glück geht es ja jetzt wieder, ne, Corona-bedingt, dass man ins Theater gehen kann. Du, Man fährt ja dann zu einem bestimmten Ort. Spielt es denn, mhm. würdest du sagen, auch eine Rolle, wo dein Text gezeigt wird? Also wenn es jetzt ja, zum klar. Beispiel ein Theater in einem kleinen Dörfchen gäbe, würde das dann anders wahrgenommen werden? Oder was meinst du?
1: Ja, das sind wieder so zwei, zwei Perspektiven, glaube ich. Also einerseits nimmt der, der Literaturbetrieb und das, also würde ich jetzt mal den Theaterbetrieb auf eine Art mit, mit zuzählen oder erstmal zusammenfassen, nimmt eigentlich wenig wahr, was, was außerhalb der Großstädte stattfindet. Das ist so das eine. Ähm, da geht es also ganz viel um, um erstmal auch Prestige ja, und ähm, Sichtbarkeit für ein, ein auch überregionales äh, Publikum. Denn wie, wie wollen Leser, was weiß ich, der, der, der FAZ mitbekommen, was, was in Görlitz am Theater gespielt wird, wenn die natürlich nie in Kritiker hierher schicken, weil die einfach denken, na, das ist Provinztheater, das juckt uns gar nicht. Also das ist erstmal so die eine Perspektive und die andere ist natürlich, dass ich sagen kann, dass ein, ein, ein städtisches Publikum ein anderes ist als ein, ein kleinstädtisches Publikum. Vielleicht nicht unbedingt direkt vergleichbar, aber klar kommen auch in der Kleinstadt eher die ins Theater, die dem Medium gegenüber offen sind, ähm, die sich selber als auch äh, vielleicht weltoffen bezeichnen würden und so weiter. Also es ist völlig klar, du erreichst natürlich nicht alle. Das ist so eine, so eine Phrase, die ja, wir in der Kultur ganz oft und gerne verwenden, aber es ist, es ist utopisch zu glauben, dass du, ähm, du AfD-Wählerinnen ähm, aus, aus, aus den Vorstädten ins Theater holst und mit irgendeiner Inszenierung konfrontieren kannst und so. Das, das, das findet einfach nicht statt, So, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, und, und trotzdem ist es aber schön zu sehen, ähm, dass, ähm, dass das ein anderes Publikum ist mit einer eben ländlicheren Perspektive oder einer anderen Perspektive auf, auf Kultur, auch mit anderen Ansprüchen mhm. vielleicht an, an Theater. Mhm. Ja. Das kommt da durchaus auch mit rein ja, und das unterscheidet sich total. Ähm,
0: hast, du denn, ja. hast du denn mitbekommen, dass, es irgendwie, also dass jetzt deine Inszenierung oder dein, dein Stück an verschiedenen Orten anders wahrgenommen wurde? Also, dass es andere Reaktionen gab darauf? Oder?
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, das hängt aber wieder mit so einer Ost-West-Sache zusammen. Also es gab eine Inszenierung, ich will das Haus nicht nennen, weil das wirklich eine grauenhafte Sache war, die ich da, <lacht> die ich da sehen musste. Und es wäre super unfair, wenn die das jetzt, also ich meine, die werden es wahrscheinlich sowieso erfahren auf, auf Umwege, aber wissen es vielleicht auch schon. Aber das war in Westdeutschland eine sehr reiche Stadt ähm, und ich wollte in der Pause gehen weil ich es nicht mehr ertragen habe, wie diese Figuren waren. Und ähm, also ich weiß nicht, das war ein westdeutsches Ensemble und die haben aber alle auf der Bühne mit so einem ganz komischen Sächsisch gesprochen. So ein, so ein, so ein antrainiertes Sächsisch. Also das war wie so ein, wie so ein schüler Bauerntheater, keine Ahnung. so, das war, Es war so schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm. Und, äh, und alle jungen Männer hatten so Springerstiefel an und, und Bomberjacken und die Frauen hatten so, so Kittelschürzen und so. Und ich dachte mir, ey, das ist genau das Klischee, was ich nicht mit meinen Texten zeigen möchte. Weil alles, was ich will, ist das irgendwie aufzubrechen, das nochmal mhm. ein bisschen ambivalent zu zeigen. Ja? Und ihr bringt es jetzt auf die Bühne als das große Klischeestück und da ist ein westdeutsches Publikum in einem vollen Haus und die denken da jetzt... Oh, da, Genauso ist er ja der Osten. Genauso haben wir uns den ja vorgestellt. Ja. Und dann trage ich mit meinem Text auf eine Art dazu bei, dass deren Bild bestätigt wird. Und das hat mich richtig geärgert und war bis heute, glaube ich, das, also natürlich auch aus persönlichen Gründen die schlechteste Theaterinszenierung, die ich jemals gesehen habe. Und da muss ich, muss ich sagen, da kam Corona genau zum richtigen Zeitpunkt, weil, weil das einfach, das lief irgendwie drei Wochen oder so und dann war Lockdown und dann wurde das nie wieder aufgeführt. Also das war, das war gut so für mich. Ja.
2: Das ist aber auch wirklich der absolute Worst Case, seine eigene ja. Arbeit so missverstanden zu sehen irgendwie.
1: Aber das kann halt passieren. ne? Also wie gesagt, also ich habe in einem sehr fahrlässigen Moment diesen Vertrag unterschrieben ähm, und, und damit alle Theaterrechte abgegeben. Also Ach. Ach, krass. Das heißt, jedes also, Du wirst quasi nie mehr
0: irgendwie gefragt, sondern jeder, der es machen will, kann das einfach.
1: Mehr oder weniger, genau. Ja, ich meine, du sitzt da und ich habe ich hab einen Roman geschrieben und ich bin völlig überwältigt davon, dass, äh, dass das überhaupt passiert. Ja, ja, und, dann, dann, und dann steht da halt irgend so eine Klausel mit Nebenrechten, werden abgegeben und so. Ja, ja,
0: man hat ja auch wahrscheinlich keine Ahnung. Also, ich weiß nee, ja nicht, ob es schon mal den Fall gab bei dir. Aber
1: und, und vor allem. Und vor allem, du denkst ja nicht, wenn du das unterschreibst, so, ey, auf jeden Fall wird es ja auf, auf einer Theaterbühne inszeniert, so, nee, no way, also, ja. wa warum sollte ich das denken in dem Fall, ne? ich bin happy, dass der Roman rauskommt und unterschreibt das <lacht> und denke mir so, ja, das ist ja geil, so, ja, pf, Theater als ob, ne, ja. Und, und dann kommen die halt um die Ecke und sagen, naja, jetzt wird es dort aufgeführt und dort aufgeführt und denkst so, oh okay, cool, wäre schön gewesen, das mal zu erfahren. Und dann fahre ich halt zu diesen Premieren und oft, muss ich sagen, sind das gute Sachen, überlegte Sachen, aber ja, also in wenigen Fällen war das, war das so der Fall, wo ich dachte, Alter, was, was habt ihr euch denn bitte hier gedacht? Und das tut halt doppelt weh, ne? also weil ich ja anders involviert bin da in diese Sache.
0: Jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit über äh, genau darüber geredet, wie der Text auf die Bühne kam. Kannst du vielleicht mal sagen, wie vorher deine Verbindung zum Theater war? Also bist du da oft hingegangen oder?
1: Oh, boah, nee, eigentlich nicht. Also ich hatte also ähnlich wie ich auch zur Literatur auch echt immer so, ein, so, ein, so eine Hassliebe. Also ja eher geprägt durch mehr Hass als durch Liebe zum, <lacht> zu, zu, zur Kunst. Also
0: Schulbedingt oder einfach. Ja,
1: wirklich, ja, ja so, so, so Schultheater-Sachen.
0: Pflicht, Pflicht, ja, ja. Pflicht,
2: Pflicht, Pflicht.
1: Und es ist immer Pflicht und Pflicht ist immer abstoßend. Mhm. Ja? Ähm, ob das jetzt, egal welche Lektüre das ist in der Schule, das ist ja auch so. Ne? Wir, wir, wir Autoren, Autorinnen denken so, egal, mein Buch wird jetzt Schullektüre. Und du denkst erstmal, <lacht> mega. Ja, weil jetzt kommen ganz viele Leute. Das klingt natürlich maximal ab attraktiv. Klingt attraktiv, aber wenn du dir vorstellst, nee, weil egal welches Buch du Schülern und Schülerinnen hinlegst, die finden es immer scheiße. So. <lacht> es ist, und, und dein Name wird für ewig gebrandmarkt sein als das Buch, was du im Unterricht lesen musstest und was richtig blöd <lacht> ja. war. Ja. Und, du, und du gewinnst dann nichts mehr. Also das ist so, Der Verlag denkt so, geil, wir verkaufen richtig viele Ausgaben. Und du als Autor sitzt daneben und denkst, nee, die werden nie wieder ein Buch von mir anfassen, weil sie mm. es einfach zum Kotzen fanden. Mm. Ähm, und das war bei Theater auch so. Also, weiß ich weiß nicht, wir sind da irgendwie nach, nach Spremberg oder so, glaube ich, mal gefahren und haben so eine faust inszenierung angeschaut. Und ich glaube, also wenn ich da alleine gewesen wäre, wäre das vielleicht voll okay gewesen, aber du sitzt ja auch in, einer, in, einer, in so einer Gruppe da. Und wenn halt der Typ, den du cool findest, das scheiße findet, ja. dann findest du das auch scheiße. Ist ja völlig klar. Ja.
0: Und im besten Fall danach noch eine Analyse drüber schreiben
1: oder so. Ja, na klar. ja Und, und interpretieren <lacht> und so weiter. Und das ist ja, was mich so nervt an, an, dieser, an dieser Art von Kultur und auch Literaturvermittlung, dass dir gesagt wird, es gibt ein, einen richtigen Weg, ein, ein Werk zu sehen ja, und das zu interpretieren. Und, dahil, und da sind auch diese ganzen sogenannten literaturischen Schlüssel, die da der Reklamverlag immer so in die Welt scheißt. So, das ist ja überhaupt nicht förderlich, weil alles, das suggeriert dir, nur wenn du das so verstehst, dann ist es richtig. Und wenn du das nicht kapierst, dann bist du einfach zu dumm für diese Literatur. Und du brauchst eigentlich immer eine Lektürehilfe und einen Literaturschlüssel, um Literatur verstehen zu können. Und das ist halt völlig falsch. Mhm. Ja? Der einzige Schlüssel ist, du liest es und wenn es dir gefällt, dann ist es gut und wenn nicht, dann war es halt, dann war's das nicht. So, dann liegt es nicht am Buch, dann liegt es auch nicht an dir, dann hat es einfach nicht gematcht. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Das heißt aber nicht, weil du die Metapher auf Seite 3 Absatz 4, ja, wenn du die nicht verstanden hast, dann hast du irgendwie das Schlüsselerlebnis dieses Textes nicht ja. verstanden. So, das ist ja Quatsch, ja. Ähm und so vergraulen wir ganz viele Leute, also junge Menschen, äh, sich, sich mit Kunst zu beschäftigen, weil die einfach im wahrsten Sinne des Wortes für, für blöd gehalten werden. Naja, ja, weil ist man ja am Theater
0: nichts so. anderes ne, mit den Kritiken. Echt wenn du so. eine Kritik liest und dann verstehst du die noch nicht mal, äh, dann traust du mhm. dich ja. Oder wenn du überhaupt was davon dann mitbekommst. Aber das ist ja oft, glaube ich, auch das Abschreckende. Ne? Man denkt so, oh Shakespeare, da sind so alte Worte drin. Ich muss jetzt alles mhm. verstehen und wenn nicht, dann mhm. habe ich das ganze Stück nicht verstanden.
1: Ja, genau. genau. Und, und dann musst du irgendwie noch den verweisen. Verstanden haben oder ich meine, das ist das ist in, in jeder Kunstform ist es so, auch, auch bei der bildenden Kunst. Ja, der Zeit, da taucht da irgendwo, steht da unten am, am linken Bild dran, steht da steht da ein in Kerzenständer. Ja, und dann dann sagt dann weiß der Kritiker natürlich, oh, das ist aber hier ein Verweis auf auf bla bla, bla und Blablabla bla bla. Und wenn man das nicht verstanden hat, hat man ja das Werk nicht verstanden. Und ich denke mir einfach, ja, da steht halt ein Kerzenständer, gefällt mir trotzdem nicht das Bild. So, ja, das
0: da kann ich noch die beste Anekdote aus dem Theater erzählen. Eine Freundin hat Regieassistenz gemacht und mhm. da gab es auf der Bühne große Skulpturen von den Schauspielern. Also die waren selbst abgebildet, so fünf Meter groß. Yeah, yeah. Und der Regisseur war so unzufrieden mit dem Gesicht von der einen Figur, dass er in der Probe gesagt hat, ey, irgendjemand, macht mal bitte einen Sack über diesen Kopf, ich kann den nicht mehr sehen. Und dann mhm, war der ja. Sack einfach da drauf und keiner hat den mehr runtergeholt, weil die Skulptur war halt <lacht> sechs Meter hoch. Und in jeder Kritik wurde irgendwas da rein interpretiert, warum man ja, das Gesicht nicht sehen kann. Und, <lacht> und es ist einfach nur, weil der gemotzt
1: hat. Das das, das ist ja manchmal auch das Schöne an Kunst, dass, dass wir da Sachen auch sehen können, die nur wir sehen. Ja, das, das, das gehört ja auch dazu. Und du kannst dich da verlieren und du kannst da Sachen interpretieren und das ist völlig zulässig. Blöd wird es halt, wenn, wenn dir suggeriert wird, es gibt, es gibt eine Haltung oder ein, eine Lesart und, und nur die ist, ist dann möglich, um, um das zu verstehen und so. Und eigentlich ist es relativ einfach, wenn du wenn dich das nicht berührt, wenn das nichts mit dir macht, so, dann, dann ist es vielleicht nicht die Kunst für dich gewesen, dann ist es vielleicht auch keine gute gewesen, wer weiß es, ja. Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so belanglose Sachen, wo du, wo du weiß nicht, auch Kinofilme, du, du sitzt da und du guckst dir das zwei Stunden an und denkst so, das hat nichts mit mir gemacht, ich habe nicht gelacht, es hat, ich habe ich hab nichts empfunden dabei, ja, ich hätte mir jetzt hier auch, weiß ich nicht, eine Stunde lang, zwei Stunden lang die, die Brötchen in der, in, in der Warnauslage anschauen können, vom, vom Bäcker nebenan, es hätte genau das gleiche wirkt und das ist halt blöd. Wenn, wenn Kunst gar nichts bei dir auslöst, dann liegt es nicht an dir, dann liegt es einfach manchmal am Kunstwerk, aber es ist auch in Ordnung. Dann geh halt weiter und vielleicht macht es dann das nächste. Ähm, aber das ist erstmal ist das, das die, die einzige der einzige Zugang zu, zu Kunst bist du selber. Ja? Und, und wenn das was mit dir macht, dann ist es super.
2: Dann ist natürlich die Frage, was es für dich bedeutet, dass deine Arbeit nach wie vor am Theater gezeigt wird. Also warum hm. findest du das wichtig, dass irgendwie aller Orten, oder findest du es überhaupt wichtig, das ist ja auch die Frage, dass hm. aller Orten deine Bücher auf die Bühnen gebracht werden. Ähm, was, was meinst du, kann das bewirken?
1: Idealerweise, auch das ist ja, was, was Kunst toll kann, dass du dich mit einer anderen Welt einfach mal beschäftigst und dass du da reingehst, dass du da mitfühlst, idealerweise, im schlimmsten Fall fühlst du halt gar nichts, aber idealerweise fühlst du vielleicht was und dann, dann, dann macht es was mit dir. Du beschäftigst dich mit dem Thema, du bleibst da irgendwie dran, das hat dich berührt. Ähm, du fandest es lustig, wie auch immer, du hast dich gut unterhalten gefühlt und, und das ist dann der Zugang, um, um in das Thema irgendwie reinzugehen. Das kann ja nicht, der Ansatz kann ja nicht sein, wie mich das häufig beim zeitgenössischen Theater stört, wir, wir, wir konfrontieren die Leute eigentlich mit einem, mit einem langen Wikipedia-Artikel, der dann so vorgetragen wird, so dramaturgisch und und dann schreist du das Publikum noch an, ja, und, 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 und schreckst die so ab. Ähm, und ff, ff, ja, ist eigentlich ein total verlorener Theaterabend. Also für mich zumindest sind es The verlorene Theaterabende. Ähm, und denn idealerweise gehst du rein, du hast eine Empfindung dabei und, und das eröffnet dir den Zugang zu einer, zu, einer, zu einer Welt, die du vielleicht vorher noch gar nicht wahrgenommen hast und, 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 und beschäftigst dich damit. Und weil da irgendwie Bilder übrig geblieben sind.
2: Das heißt, würdest du in dem Fall dann schon sagen, dass Theater irgendwie eine wichtige ein wichtiger Ort ist oder eine wichtige Stimme ist ähm, irgendwie in Gesellschaften oder in unserer Gesellschaft
1: auch? Ja, na klar, na klar weil, weil Theater das eigentlich kann, kann das sonst nur die Literatur ähm, noch neben dem Theater, dass du die Möglichkeit erhältst in ein anderes Leben einzutauchen, in andere Biografien einzutauchen, eine andere Perspektive einzunehmen und das, und das vor allem auch zu empfinden. Also im Roman ist es manchmal noch leichter, weil du gehst mit Figuren mit, ja, du leidest mit denen und du findest das, du, du findest das ganz schlimm, wie die, wie die sich entwickelt hat und so weiter. Und beim Theater kannst du das ja auch und du, und du, du siehst dann, dann Menschen vorne stehen und der spielt das und du bist voll dabei und denkst so, krass ich, ich fühle das voll, um ja? das ist jetzt mal so, 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 so platt zu sagen und, und dadurch hast du die Möglichkeit einzutauchen in eine Welt, die dir vorher noch gar nicht offen stand und das ist etwas, was, was Theater herausragen kann und was wir in unserer Gesellschaft dringend brauchen, ist ja genau dieser Perspektivwechsel. Ja? Also mal eine andere Welt zu sehen, mal eine, eine andere Biografie zu haben, die nicht meine ist, die nicht meine Wertvorstellungen vielleicht hat, sondern trotzdem mich reinzuleben. Das ist ja das Tolle an uns Menschen, dass wir empathiefähig sind und dass wir eben eine Kunst haben, die uns damit auch konfrontieren kann und ähm, das, das ist das Herausragende am, am Theater, da also einen Menschen stehen zu sehen, wie der da spielt und du bist voll dabei und du fühlst das mit dem, mit dieser Person und das ist also, das ist irre. Zuletzt war das bei mir so ein Moment, da waren, das waren die, die Probenarbeiten zu, zu Widerstand und das, äh, das war halt noch so der Plan, ne, dass das eine, also ich, ich sag mal, eine normale Theateraufführung werden soll, am Ende wurde das dann so ein Corona-bedingter Theaterfilm mehr oder weniger aber ich war, als es noch hieß, wir bringen das auf die Bühne, war ich dann mal bei den Proben dabei und dann war ähm, der Schauspieler, Dennis Grafe heißt der, ähm, der, der sollte unter einer Discokugel stehen und dann lief von David Bowie, glaube ich, Major Tom oder so und das war so die letzte Szene, bevor er verhaftet wurde, aber das wusste er in dem Moment nicht, sondern er war sozusagen, das war also das Setting, er, er befand sich in seinem Partykeller einsam, ähm, und, und tanzte da für sich. Und, und wie Dennis Grafe da so stand. Und dann ging die Musik so an und wurde immer lauter. Und dann hat er sich dazu bewegt. Und ich dachte mir, ich bin voll bei dir. Und du, du sagst gerade Geist Aber wie du dich bewegst und wie diese Musik dazu passt. Und der hat das so großartig gespielt, dass ich, also ich hätte dem stundenlang dabei zugucken können ähm, und habe das extrem mitgefühlt, diese, diese Figur und alles, was da drin steckte. Es war schade, dass das danach nicht auf, auf eine Bühne kam, dass man das nicht sehen konnte. Aber mhm. das war wieder so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe: ey, das, das ist halt Theater. So,
0: ja, da kann sich so eine ganz andere Intensität irgendwie entwickeln, Irre, ne, das was ja, übergreifen ja. kann. Aber du, also du hast ja äh, vorhin gesagt, dass du vorher dann gar nicht ins Theater gegangen bist eigentlich, oder? Bevor <lacht> <lacht> Darauf ja. wollte ich nur noch mal zurückkommen, weil wir ja auch Stimmt, ein bisschen, ja, ein bisschen versuchen wollen, wollen ja. irgendwie ein weil oft ist ja noch so ein Bild vom verstaubten alten Theater und es ist eh mhm, langweilig, mh. gerade wenn man es in der Schule so erlebt hat. Hast du denn irgendeine Idee, wie sich das vielleicht noch ändern könnte oder wie es vielleicht in der mhm. Zukunft noch ja, mehr ein Ort für alle werden könnte?
1: Ich glaube, dass, dass wir uns vielleicht auch von diesem Ortsgedanken ein bisschen verabschieden müssen. Ich glaube, dass Theater viel häufiger dahin gehen sollten, wo, wo die Leute sowieso schon sind und mit denen auch äh, interagieren. Also, dass man ich erlebe das jetzt in Dresden. Da hat ein befreundeter Schauspieler das so angeleiert. Der macht dann eigentlich wie so eine Art Rollenspiele. Der, der gibt sich als eine Art Mensch aus der Zukunft aus ähm, und, und geht dann in so, in so Schulklassen oder geht in so Altenheime und, und spielt dann also, als wäre er gerade in der Vergangenheit gelandet. Und, und dann sieht er halt dann irgendwie, ne, dann holt er so ein, so, ein, so ein Teenie, holt dann irgendwie sein Handy raus und dann sagt er, ach krass, das sind also noch diese alten Smartphones. Da habe ich, ja, hab ich ja nur von gehört. Ne? Also um das jetzt mal so als als Setting zu etablieren und dann unterhalten die sich und dann fangen die an, mit dem zu spielen und zu interagieren und das ist das kann eben auch Theater sein, Leute einfach reinzuholen und, und denen auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht selber auch eine Rolle anzunehmen und überhaupt dieses, dieses Spiel wieder, wieder reinzubringen und dadurch auch eine Leichtigkeit reinzubringen in unsere Gesellschaft, die manchmal so, wir sind ja manchmal so ernst ja und dann ähm, ist unsere Vorstellung, wir gehen oder in vielen Theatern die Vorstellung, wir, wir gehen in diesen Ort, ja und dann macht man sich noch schick, ja und dann bekommt man da so ein Thema serviert. Ähm, und dann darf hat man, man sich nicht mit zugeben, Thema dass man irgendwas
0: nicht verstanden hat oder Richtig, richtig, hat.
1: genau. Und dann wird man da angeschrien und dann sind die alle nackig, ja und dann <lacht> immer so What? Was 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 passiert denn hier gerade? Was war das denn schon wieder, ja? Ähm, und das ist auch okay, wenn das stattfindet, ja. Also es gibt ja auch so ein, so, so ein sehr avantgardistisches Publikum, das man damit irgendwie noch beeindrucken könnte. Aber es gibt eben auch ganz viele, die vielleicht eben noch nie im Theater waren und schlechte Erfahrungen haben. Und für die, und dafür müssen wir uns vorstellen, Theater bedeutet immer erstmal Spiel und, und etwas Spielerisches auch wieder zu kultivieren, das halte ich für ganz wichtig und das aber nicht, nicht vorauszusetzen, dass alle dann in diese altehrwürdige Institution kommen, sondern dass sich das auch ein bisschen aufbricht und da sehe ich ganz große Chancen, dass das funktionieren kann, aber ich meine, das sind auch Diskussionen, die haben wir in der Literatur auch. Ja? Also dieses, oh, die Teenager lesen weniger Bücher, die hängen ja nur noch am Handy rum. Das ist ja, also da muss man aufpassen, dass man nicht dann klingt wie so ein, so ein FAZ-Leitartikel irgendwann. <lacht> ähm, dass das es dann irgendwie so alles ist, ist so ganz schlecht und die Jugend ist verkorkst und so weiter. Ich meine... Also seitdem es Bücher gibt und seitdem es Theater gibt, ringen diese Medien damit, ihr Publikum zu erreichen und immer wieder steht es vor existenziellen Krisen ja und immer wieder ist es kurz vor vom Untergang ja und dann geht es ja doch irgendwie weiter, also ähm wichtiger ist eigentlich zu sagen, auch an so eine Politik adressiert, Leute, gebt diesen Orten Geld, gebt ihnen langfristige Perspektiven, damit die auch was entwickeln können. Ich sehe das ja hier in, in Görlitz, ne, wir, haben so ein, wir haben so eine Zweiteilung des Theaters, Zittau-Görlitz, in Görlitz haben wir das Musiktheater und in Zittau ist das Schauspiel und jedes Jahr, bei jeder Haushaltsdebatte wird wieder gekämpft, dass das Theater weiter, weiter arbeiten kann. Ja. Und das, ich meine, was ist das für eine Perspektive? das ist etwas, was mich einfach, also da, da brauchst viel, ein viel besseres Verständnis für, was Theater und Kunst eigentlich leistet, politisch. Und das wird ja schwerer jetzt durch diese ganzen immer noch Corona- und Kriegsauswirkungen finanziell. Aber das sind Orte, die wir dringend brauchen.
2: Umso wichtiger ist natürlich auch irgendwie, dass, dass wirklich die Türen eingerannt werden.
1: Ja, ja, klar. Vielleicht
2: so als abschließende Frage und als Ausblick irgendwie ja. auch. Was würdest du denn sagen, warum es wichtig ist, gerade im Moment, auch in der politischen Situation, warum es wichtig ist, ins Theater zu gehen?
1: Ich finde Unterhaltung einen totalen legitimen Aspekt. Ja? Ich finde auch Zerstreuung total legitim. Und leider gibt es da viel zu wenige Theaterkomödien und, und wenn, dann kennt man die alle schon und, und hat die irgendwie schon tausendmal gesehen, aber dann trifft man sich da und, und hat einfach einen schönen Abend. Und das ist voll okay, auch in diesen Zeiten. Und es ist dann eben auch in Ordnung, äh, wiederum wie, schwere Stücke reinzubringen, Drama reinzubringen, ähm, und eben, was ich vorhin schon meinte, einfach die Perspektive zu öffnen, zu zeigen, ich, ich köchle nicht immer in mein, mein eigenes Süppchen, sondern da gibt es ganz viele, die haben auch ihre Probleme und ihre Päckchen zu tragen und da so diese Perspektive zu weitern, diesen Blick zu weiten, dafür ist Kunst generell... Theater, Literatur nochmal insbesondere total wichtig. Du gehst dann da raus und dann sprichst du mit den Leuten, mit denen du gekommen bist, oder manchmal bist du auch alleine dort und sprichst halt mit, mit, mit zufälligen Theaterbegegnungen. Das ist ja auch so schön. Du triffst ja immer auch Menschen da und dann unterhältst du dich darüber. Und das ist auch etwas, was nur Kunst kann, dass du über etwas, was du gesehen hast, anknüpfen kannst an deine eigene Lebensrealität. Ja? Also Politik fordert es so oft ein und es gibt so viele Debattenformate und dass wir alle miteinander reden sollten und so. Ja, aber ich meine, setz mal Leute in den Raum und sag mir, jetzt redet man miteinander. Also das, das kann ja nicht funktionieren, sondern du brauchst halt einen Aufhänger. Und der Aufhänger ist dann dieses Theaterstück, ist dieser Kinofilm, ist dieses Buch. Und dann redet man kurz darüber und dann entwickelt sich aber eine eigene Story und dann erzählt man über sich selber, über seine eigene Biografie. Und auf einmal schafft man, schafft man so, ein, so ein Miteinander dadurch.
0: Das ist ja zum Glück jetzt auch wieder so möglich, wie man es mhm. gewohnt ist. Und äh, genau. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, lieber Lukas, für das
2: tolle Gespräch.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich habe nicht so viel, ich neige manchmal dazu, so, so wahnsinnig viel zu monologisieren. <lacht> denke ich mir so, Deswegen
2: haben wir dich doch eingeladen. Wir wollen ja hören, was dich umtreibt.
1: Go into, ja genau. Und, und, und manchmal äh, äh, unterbrecht mich so. <lacht> okay.
2: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. I'm not the only